3: Muy buenos días pues hoy vamos a hablar de dos artículos muy importantes que es, son los artículos 24 y 130 de la constitución eh, en donde se establece por una parte en el 24 la libertad eh, de creencias y en el 130 pues la relación eh, del estado con la lo que se denominó desde Lerdo de Tejada las asociaciones religiosas, o sea, las iglesias. Y como eh, pues tenemos el gusto de tener a un experto en la materia, al doctor Roberto Blancarte. Bienvenido, Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
3: Les vamos a dar justamente una colección en la que el doctor Blancarte participa. Yo también tuve el gusto de hacer el, el primer cuaderno de la serie del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, que es la colección de cuadernos Jorge Carpizo, para entender y pensar la laicidad. Y el doctor Roberto Blancarte escribió el que se refiere a la laicidad en México, cuyo título es eh, La construcción de la República Laica en México. Y también, bueno, pues ahí participan otros colegas como Fabiola Rivera Castro, que aborda el tema de la laicidad y el liberalismo. Entonces, llámenos, tenemos como siempre a su disposición... El 55 36 89 89, una alada sin costo 01 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia. En Facebook temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx Bueno, pues el doctor Roberto Blancarte como seguramente nuestros radioescuchas tienen presente es eh, profesor investigador del Colegio de México él tiene eh, pues junto eh, tres especialidades que le permiten dar <risa> Una, tener una visión integral de todo este fenómeno, porque primero estudia Relaciones Internacionales, después la maestría en Historia de las Civilizaciones, o sea, es Relaciones Internacionales, Historia y Ciencias Sociales después en la Escuela de Altos Estudios de París. Y bueno, pues es eh, un experto que ha reunido varios grupos para estudiar Justamente a las religiones, es fundador del de Centro de estudio para las Religiones y entre otras redes, tiene la Red Iberoamericana de Libertades Laicas. Eh, tuvo también una experiencia muy interesante cuando fue consejero en la Embajada de México ante la Santa Sede y entre sus obras destacan Sexo, Religión y Democracia, libertad religiosa, estado laico y no discriminación, y el que justamente el que damos aquí, además de que ha coordinado muchos eh, trabajos en esta materia. Pues Roberto, vamos a hablar de este tema que es eh, pues apasionante, a, a los dos nos ha apasionado, pero te has dedicado íntegramente a estudiar, pues, el fenómeno de la religión. Eh, la religión eh, y todo lo que ello conlleva, la creación de las iglesias, las relaciones de las iglesias con el Estado. y Bueno, pues podemos recordar que desde tiempos de Constantino, el emperador Constantino en Roma, empieza esta fusión que antes estaba muy bien separada, o sea... Cuando surgen los primeros años de la iglesia cristiana, pues se rige por el derecho romano. Pero cuando viene eh, la cristianización del imperio romano, entonces poco a poco va a haber esta mezcla entre derecho romano y derecho canónico, o sea, los cánones de la iglesia, y el pecado se convierte en delito. Y todavía esta lucha lleva su tiempo, para, en fin, tiene altas y bajas. Eh, Gelacio I en el siglo V nos habla de que así como una mano no puede sostener dos espadas, tampoco deben de estar juntas el poder espiritual y el poder temporal. Uh -huh. Pero finalmente eh, pues hay una lucha que continúa entre el papado, y el emperador en la querella de las investiduras por uh -huh. dos siglos. Uh -huh. Pero finalmente en el siglo XV, pues ya en las bulas uh -huh. alejandrinas aceptadas por España y Portugal en los tratados de Tordesillas, el Papa a, a, ocupa un lugar supranacional uh -huh. como una autoridad, eh, pues nada menos que es la que representa a Dios, y a partir de eso viene, en el caso de España, que nos interesa, pues porque es lo que sucede en la Nueva España y en México, esta eh, unión entre el trono y el altar por medio del concordato que hace del eh, rey de España el patrono de la iglesia. Y entonces sí hay una mezcla total de política y religión. Y bueno, pues aquí tenemos a arzobispos que fueron virreyes, por ejemplo, y esto pues va a empezarse a separar con la insurgencia, con la guerra de independencia. Es muy interesante recordar eh, pues que el bajo clero encabezado por Hidalgo hizo la insurgencia, que es una característica única de la guerra de independencia, en México, que no tuvo el resto de América Latina, pero la Inquisición le hace 53 cargos a Hidalgo, además de que condena toda la insurgencia y excomulga a todos los insurgentes, no nada más a Hidalgo. Y entre los 53 cargos, pues está el de que es un hereje judaizante, luterano, calvinista, enemigo del cristianismo y del Estado.
4: Pues sí, eh, ahora sí que hiciste un gran repaso histórico de las, de las relaciones entre el poder político y el poder eclesiástico, sobre todo en el mundo del cristianismo. Y yo diría que el problema central, más que de separación o no separación, en el mundo antiguo, en el mundo clásico, fue cuando se cambió, porque... Eh, el, el, el punto central no es que el emperador no tuviera poderes espirituales o tuviera una capacidad de ser también considerado, digamos, de alguna manera un, un sumo pontífice. De hecho, casi todos los títulos que adquiere el obispo de Roma son títulos que tenía el emperador romano. Entonces, eh, uno de ellos era precisamente el, este de sumo pontífice, porque el emperador era considerado el puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, precisamente. El problema real no fue tanto la separación, yo diría, sino eh, la idea de la intolerancia hacia todos los otros cultos que no fuera el cristianismo. Es decir... El imperio romano durante muchos, muchos siglos estuvo, eh, digamos, eh, con un, tuvo la idea de que a medida que se expandía y adquiría otros eh, territorios y se imponía sobre otras culturas, no necesariamente imponía su religión a los demás, sino que incluso las iba incorporando, como Así de hecho es. incorporó a los cultos egipcios... ...y luego incorporó precisamente a los cultos judíos... ...dentro de los cuales estaba el cristianismo... ...porque hay que recordar que el cristianismo era una secta judía... ...originalmente eran judíos que luego se hicieron digamos eh, abiertos a otras... ...a los no judíos y eso fue el gran éxito digamos de San Pablo... ...pero digamos que eh, como tú señalaste muy atinadamente... Constantino es el que, en primer lugar, elimina la prohibición para que, digamos, o elimina las persecuciones contra los cristianos porque incorpora a los cristianos de su lado, as, asumiendo él que, digamos, que el cristianismo era parte del, de la religión imperial. Pero todavía no, Constantino no elimina a los demás, sino será más bien los este, emperadores de posteriores en ese mismo siglo que sí van ya a prohibir cualquier otra religión que no sea el cristianismo y eso sí marca el mundo occidental por lo menos por mil años estamos sí. ahora mm, empezando a celebrar eh, los 500 años del, del inicio del luteranismo porque hay que recordar que eh, por ahí en el otoño de, mi, de 1517, Lutero puso eh, en, en, en la en, en la iglesia, en el portón de la iglesia, eh, sus, tesis. sus tesis en 1517. Y estamos ahora precisamente entrando en este año para cumplir los 500 años en donde se rompe eh, esos mil años de intolerancia absoluta, eh, puesto que se establece una cosa que para nosotros es muy importante, que es la idea de la pluralidad. Eh, en la medida que empieza a haber no una, sino varias confesiones, porque el luteranismo se logra establecer, logra, digamos, no ser aplastado, porque hay príncipes eh, que alemanes apoyan. que lo protegen, ¿no?, este Se logra, digamos, eh, difundir el luteranismo en una buena parte de Alemania. Y luego otras que se llaman iglesias reformadas, como el calvinismo y otras iglesias a las que se les llama protestantes, porque protestaban. Claro, y entonces en los, contra los, de la venta claro, de así es, entre en, otras cosas. Así es, y entonces todos los, los otros les pusieron este mote de protestantes... Este, y ahora bueno han buscado ya este, tener otro tipo de, de denominación, pero digamos no lo toman a mal eh, y muchos se, se sienten orgullosos precisamente de ser de protestantes. Ser protestantes. Así, Así que lo que nosotros heredamos en el mundo moderno, porque hay que recordar que la conquista se hizo más o menos al mismo tiempo que eso, curiosamente estamos uh -huh. en el mismo momento de gestación de la modernidad, heredamos un mundo que por un lado está comia, comenzando a ser plural, pero el imperio español está en una lógica muy distinta, porque está en la lógica que se establece en el mismo siglo XVI, y que responde a un principio que se llama cuyus regio, ellos religio, y es que para dejar de matarse entre protestantes y católicos, decidieron que cada príncipe decidiera la confesión de su preferencia
1: y, y en su territorio la tenían, la tenían que tener todos los súbditos
4: súbitos, sí. o los ciudadanos porque había algunas ciudades Ajá, eh, que eran libres, digamos, pero eh, todos tenían que asumir y el emperador español, ¿no? Carlos V, que era el emperador del imperio romano germánico y rey de España. Carlos I
3: de España. Así
4: es, asumió... El, eh, fue el principal defensor, de hecho, contra él se rebelaron los príncipes alemanes, eh, la defensa de la iglesia que empezó a llamarse iglesia católica, porque obviamente antes de eso pues, era la iglesia cristiana. Uh -huh. eh, y eh, los, los digamos, eh, territorios dominados por este imperio, pues estuvimos durante 300 años, eh, en particular, digamos, en, en la Nueva España, pero todo lo que hoy es América Latina, con esta lógica en donde había solo esa confesión permitida y la intolerancia de las demás. Y eso es el origen, digamos, de muchas de nuestras vicisitudes históricas, ¿no?
3: Absolutamente, de que sea un tema capital en la historia política de México. Así es. Y bueno, eh, acordándome lo que mencionabas de cómo los romanos, pues aceptaban todos los cultos uh -huh. eh, eh, recordé el edificio que me parece más a mí me, es el que más me gusta de las an, de la antigüedad eh, romana en el panteón el panteón sí sí muy bonito y, y cómo
4: adiviné porque en efecto es, es, es muy bonito es, a
3: mí también me gusta mucho pero sí. es, es impresionante que bueno además pues, los arquitectos eh, lo diseñaron sí, de tal forma sí. Que hay una serie de nichos, sí. es un, eh, de planta circular, y la linternilla, eh, pues según la hora, obviamente, eh, del de día, pues el sol entra por la linternilla y va alumbrando todos, sí. todos los sí. nichos.
4: Ilumina todos los nichos, ¿sí?
3: Todos los nichos, y el tema es que los romanos, pues al ser <coughs> politeístas, no tenían problema en aceptar. Todos los claro, dioses. Claro. Lo que eh, por, vino la persecución a los cristianos y a las religiones monoteístas porque las religiones abrámicas, la judía uh -huh. y la cristiana, fundamentalmente, ellos sí no aceptaban a los dioses romanos, uh -huh. y ahí venía el choque, porque bueno, pues era el sí, imperio. Ni a
4: los romanos, y, ni a ningún otro, ni, ni, digamos, de ninguna otra sí, cultura. Sí, pero
3: aquí al que le, les, lo, a los emperadores romanos lo que les importaba es que no aceptaban claro, su claro, a sus claro, dioses, claro. ¿no? Y ahí bueno, empezó la Y la idea la, de, la la que el emperador,
4: de que el emperador era de alguna manera Dios, ¿no? También o un semidios, y eso también era cuestionado por, por tratarse entonces, de ídolos. ¿no?
3: Claro, y entonces viene la persecución. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar música, pero vamos a escuchar pues de la gran batalla que dio la tercera generación de liberales mexicanos a mediados del siglo XIX con eh, la iglesia justamente para independizar al estado de la iglesia. Y este, en estas canciones de, eh, publicadas por Elina, es, entre ellas está La Pasadita, donde se habla justamente del tema religioso.
5: Una cosa es cierta y es que en un tristras triunfo ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están Pero yo me río, contestó jaja. ja, ja.
1: Y a la pasadita tandarindarán. Y a la pasadita tandarindarán.
5: El último golpe ha estado formal Le quitan al clero la enseñanza ya Adiós seminario universidad que viva el progreso déjame gritar
1: que la pasadita Tandarindarán que la pasadita Tandarindarán un
5: señor obispo de muchos que hay contra las reformas, protestó locuas. Y de esa protesta, ¿qué resultará? De fijo le echaron algún muladar.
1: Y a la pasadita, tandarindarán. Y a la pasadita, tandarindarán.
5: ¿Por qué tal empeño? Tal tenacidad de los que pretenden andar para atrás En lugar de estorbos, como siempre dan No mejor les será unirse y marchar
1: Y a la pasadita, tandarindarán Y a la pasadita, darán.
5: Sabéis que resulta si no camináis que los extranjeros todo abarcarán que de afuera tontos muy pronto vendrán que de vuestras casas os han de arrojar.
1: Y a la pasadita tanda Ya Y a la pasadita tan Ya Y a la pasadita tanda
3: ya estamos otra vez con ustedes y quería eh, comentar que una de las obras que ha coordinado el doctor Blancarte es justo la historia de la Iglesia Católica en México de 1929 al 82, en donde pues, se ve todo el tema de la solución eh, de la rebelión cristera y cómo ha evolucionado pues la relación entre la Iglesia Católica y el Estado. Uh -huh, uh -huh. Claro, te falta hacerlo de 1992. Estoy, estoy trabajando en, en eso? eso. Exactamente,
4: para el propio fondo que estoy trabajando eso. Pero este, fíjate que este libro es mi tesis de doctorado. Uh
3: -huh.
4: Y es un libro que se ha vendido mucho en el Fondo de Cultura. Es lo que llaman un long seller, porque... Sí. Eh, eh, salió en 1992 el libro. Justo
3: el, el año eh, de la Justo Reform, el año ¿no? de la
4: reforma, eh, aunque yo me doctoré en 1988, pero el libro salió en 92 y desde entonces, hace 25 años casi, prácticamente, se ha estado vendiendo mucho. Es, es un libro que pues ha tenido varias reimpresiones y, y ahora, de hecho, hace poco hicieron una reimpresión eh, y me da mucho gusto porque además también está en versión electrónica. Oh, eh, y al final trae un apéndice sobre cómo habían sido las reformas precisamente de 1917 eh, eh, respecto a la materia religiosa. Uh
3: -huh. sí. Bueno, pues aquí eh, tenemos varias preguntas. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot. Nos dice que a quienes afectó en su libertad de creencia la, la Inquisición en México. No, bueno, pues hubo varios casos. Don José Guadalupe, ahí en el ramo de la Inquisición, en la Galería 4 del Archivo General de la Nación, usted puede ver los casos de judaizantes, sobre todo a, a muchos portugueses que fueron juzgados, acusados de ser judaizantes. O también y...
4: aquellos que el, 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 se atrevían a introducir las ideas de la Ilustración a fines del siglo XVIII ah, ah,
3: sí, los... también
4: eran juzgados por la Inquisición. Cualquiera que tuviera ideas liberales eh, traídas de precisamente de Europa, pues inmediatamente
3: era juzgado, ¿no? Sí, desde luego, hubo masones, sí. masones juzgados eh, en la en la Inquisición desde el siglo XVIII y como sí. ya dijimos, pues a Hidalgo sí. justamente se le acusa de ser un hereje por uh -huh. haberse revelado en contra de la, de la corona española, porque Hidalgo dice textualmente cuando eh, se, eh, hace su escrito en contra justo de los ataques de la Inquisición diciéndoles que ellos son católicos por política y que su Dios es el dinero sí. que por lo tanto las excomuniones no hay que hacerles caso porque lo único que tienen es el propósito de la opresión
4: sí. y la Inquisición juzgaba a personas que se atrevieran por ejemplo a defender la idea de la libertad de cultos si usted decía, yo estoy a favor de la libertad de cultos, de que cada quien crea lo no, que no, quiera, no, pues no, inmediatamente era juzgado. O si se atrevía a decir que estaba a favor de la soberanía popular, no, pues inmediatamente iba al calabozo. O sea que, claro. en realidad, la Inquisición, por eso fue una institución que era muy odiada en la colonia, en la Nueva España, porque precisamente representaba... Toda la opresión en contra de las ideas nuevas.
3: Bueno, y que fue una institución creada y apoyada por el Estado español precisamente porque el Estado español se cohesiona, cohesiona a su, su propia eh, identidad como Estado a partir de la intolerancia religiosa después de perseguir a los moros, echar a los moros del territorio español y a los judíos. Uh -huh. Y desde luego no permitir que entraran las ideas protestantes. Eh, don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que si el conflicto, Iglesia-Estado no es más bien por intereses económicos, ¿qué, ¿qué pensamos? Bueno, desde luego que también entran los intereses económicos y los intereses políticos.
4: Claro, lo que pasa es que hay que entender que la reforma, las, 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 las reformas que introdujeron los liberales, eran reformas que trataban de ser reformas integrales. Lo que se quería era reformar un país que en el fondo seguía todavía con sus instituciones coloniales, a pesar de haber llegado a la independencia, y que lo, lo que los liberables pretenden es, es una reforma verdaderamente integral que incluye cuestiones sociales, cuestiones ideológicas, cuestiones políticas y, por supuesto, cuestiones económicas. Uh, es muy interesante leer las leyes de reforma porque uno se da cuenta que hay cuestiones fiscales, que hay cuestiones de, de, de digamos, de libertades mezcladas con, con cuestiones eh, de infraestructura. Casi, casi estaríamos hablando de los problemas que seguimos teniendo y que desde esa época se planteó como una necesidad integral para reformar al país. O sea, sí.
3: Bueno, primero que nada tendríamos que recordar las diferentes constituciones de México, y bueno, y empezando por la de Cádiz, porque la de Cádiz eh, que va a acabar con la Inquisición, pero hasta 1820 cuando se reforma Cádiz, porque todavía en 1812 no quitan la Inquisición… Uh -huh, uh -huh muy liberales, pero no quitan la Inquisición, no,
4: se atreve, y, y ni
3: siquiera este, se, ni van a abolir la esclavitud, uh -huh, bueno es, uh -huh. dos cosas fundamentales y Cádiz establece perpetuamente al catolicismo y se prohíbe cualquier otra religión sí. igual Esto, que nuestra primera constitución, bueno, en los sentimientos de la nación de Morelos se habla de que no puede haber tolerancia Textualmente utiliza ah, okay. la palabra tolerancia ah, sí, sí, sí. hacia otra religión. Y en la Constitución, eh, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, se establece que debe ser la única, la religión uh -huh. católica, y que se pierde la ciudadanía por herejía. Uh -huh, uh -huh. La Constitución ah, sí. de 24, eh, bueno, pues va justamente a establecer lo mismo, Eso es lo único que la constitución de 24 toma de la de Cádiz, toma uh -huh. dos temas uh -huh. el tema electoral la, para cómo se organizan las diputaciones los, uh -huh. Uh -huh. Eh, y el tema de que se prohíbe cualquier otra religión y que el uh -huh. catolicismo será la religión perpetua, eh, a uh -huh. perpetuidad uh -huh. como sabemos uh -huh. eh, Gómez Farías y Mora intentan Acabar esto, fracasan, Santana deroga toda su reforma. Y en 36, el artículo primero señala, es muy interesante lo que dicen estos textos, que es obligación de todo mexicano ser católico. Uh -huh. En 43 se excluye, dice que se excluye cualquier otra creencia. Y bueno, justamente las leyes de reforma, van a venir por la guerra civil que hace que los liberales se radicalicen en sus posiciones porque las leyes que se dan antes de la constitución de 57 son muy moderadas. Uh -huh. La ley Juárez, pues sí les quitaba la posibilidad de ventilar delitos del orden común a los tribunales eclesiásticos, pero seguían existiendo los tribunales eclesiásticos. Uh -huh. La ley Lafragua creaba... Eh, eh, oficinas del registro civil en donde no las llevara la iglesia, uh -huh. nada más. Uh -huh. eh, la ley lerdo, pues nada más secularizaba, iba a retribuirle a la iglesia uh -huh. eh, la venta de las propiedades que no fueran directamente del culto, pero ya en la Constitución de 57 es la primera que no establece la intolerancia religiosa y por eso viene la guerra civil uh -huh, uh -huh. precisamente y porque faculta al Estado para legislar en materia religiosa en el artículo 123. Y las leyes de reforma pues ya vienen la nacionalización, la separación iglesia-estado, el registro civil y eh, la supresión de las corporaciones eclesiásticas y la última de las leyes es la que establece la libertad de cultos, finalmente. Uh -huh. Y bueno, nos pregunta, entre las otras preguntas que nos han llegado, don Efrén Martínez, que ¿en qué consisten los artículos 24 y 130? Y bueno, pues aquí vamos a escuchar ahorita, don Efren, eh, la discusión que se da en el constituyente de 1916-17, de estos dos artículos, el 24 que profundiza lo que habían hecho ya en las leyes de reforma de dar la libertad de cultos y el 130 que va a tener un cambio drástico con lo que habían hecho eh, en las leyes de reforma. En las leyes de reforma se independiza al Estado, deja de ser un Estado confesional Todas las constituciones anteriores habían establecido un estado confesional, este desaparece en 57, pero en 17 se va más allá. Se dice, no, no es suficiente con independizar al estado de la iglesia. Hay que establecer claramente la supremacía del estado sobre la iglesia. Escuchemos los debates. <risa>
0: El 4 de enero de 1917 se presentó el proyecto de los artículos que legislarían en materia de libertad de cultos, pero fue hasta el 26 de enero que iniciaron sus discusiones. Fernando Lizardi, en su calidad de secretario, estableció los términos en que se analizaría el tema.
2: El artículo 24 del proyecto de constitución consagra el principio de la libertad de conciencia y reglamenta los actos del culto religioso. Bien conocidos son los antecedentes históricos y políticos que dieron origen a las leyes de reforma, una de las más gloriosas conquistas. Así es que sería ocioso detenernos a fundar la justicia y la necesidad del precepto a que nos referimos. Solamente proponemos una ligera enmienda de estilo en la frase por la cual se prohíbe celebrar actos religiosos si no es en el recinto de los templos. Una nueva corriente de ideas trae ahora el artículo 129, tendiendo no ya a proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las leyes de reforma, que parece se sintieron satisfechas de sacudir el yugo que hasta allí habían soportado los poderes públicos, sino a establecer marcadamente la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos a lo que ésta toca la vida pública. Por tal motivo, Desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí, porque esto fue reconocer, por las leyes de Reforma, la personalidad de la Iglesia, la cual no tiene razón de ser, y se le sustituye por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo.
0: Al discutir el papel de la iglesia en la sociedad, el diputado Alberto Terrones señaló,
2: Debemos tratar aquí el asunto bajo el punto de vista de la ciencia. Venimos a legislar para un pueblo que yace en el fanatismo. Existe el cáncer que es enteramente extraño al organismo. Ese cáncer son las religiones de cualquiera clase que sean.
0: El diputado José Álvarez declaró,
2: Yo creo que en México no hay problema religioso. El problema que tenemos en México absolutamente político es que el clero católico apostólico romano ha venido tratando de dominar la ciencia de la multitud inculta con objeto de proseguir sus operaciones. El clero es una institución nociva a la sociedad, pero al mismo tiempo es un enemigo político del gobierno y creo que debe tener la energía de reglamentarlo. Es necesario fijar un hasta aquí, a esa inmensa multitud de zánganos que viven sin trabajar, a costillas de la sociedad. Demos una ley que garantice que nuestro pueblo no será tan explotado, ya que tenemos que tolerar todavía que haya esos explotadores en nuestra patria.
0: Para concluir, Francisco J. Mújica señaló,
2: El asunto que se trajo a debate esta noche es un hondo problema social. Es preciso que la resolución sea intensamente radical como hemos resuelto todos aquellos problemas que el pueblo todo levantó como un haz de luz, que los escribió en las banderas de la Revolución. Hay documentos en donde se ve de manifiesto cómo el clero tomaba una parte muy activa en el movimiento histórico y político en que estamos todavía. Yo pido hacer pública esta documentación para perseguir lo que aquí llamamos clero y que debía llamarse una banda de ladrones, de forajidos y estafadores, porque los curas en México no han sido otra cosa que estafadores. Estos señores diputados os hará cuando menos votar con más conciencia.
0: Los artículos fueron votados el 31 de enero, quedando de la siguiente manera.
2: Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. Artículo 130. Corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo prohibiendo cualquier religión. El matrimonio es un contrato civil. La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión. Los ministros de los cultos nunca podrán hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades o, en general, del gobierno. No tendrán voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público, se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación. Las publicaciones periódicas de carácter confesional... ...no podrán comentar asuntos políticos nacionales... ...ni informar sobre actos de las autoridades del país.
3: Bueno, pues aquí eh, tienen ustedes las discusiones. Hay otras que si nos da tiempo les comentaremos... Pero ahí ven ustedes la diferencia que marcan los constituyentes de 17 respecto a los liberales del constituyente de 57, donde Ponciano Arriaga había planteado en el proyecto de constitución artículo 15 la libertad de cultos y fue el tema más debatido tanto en 57 como en 17. Es, es, son temas pues muy difíciles y en 57 Arriaga perdió la discusión los, los, eh, y los que lo apoyaban como Ignacio Ramírez y demás perdieron en el pleno la votación pero tuvieron la habilidad para convencer a la comisión redactora de que si bien se había perdido establecer la libertad de cultos que no se estableciera la intolerancia. Uh -huh. Entonces, pues quedó implícitamente la libertad, uh -huh. aunque no fuera explícita. Uh -huh. Uh -huh. Y esta fue la razón por la que la Iglesia Católica pues, evidentemente se dio cuenta de la jugada y condenó a la Constitución de 57 y la excomulgó a todo aquel que la jurara y bueno pues esto se dirimió en una guerra civil de tres años eh, Juárez no pudo darles rango de constitucional a las leyes de reforma porque el congreso estaba muy dividido en contra del propio Juárez y fue hasta Lerdo de Tejada cuando ya tienen rango constitucional estas leyes y de ahí en adelante Viene un cambio importante con la dictadura porfirista, porque don Porfirio se hace amiguísimo de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que había sido la verdadera cabeza del grupo conservador, de la jerarquía eclesiástica, tanto en contra de la reforma como eh, para traer a la intervención francesa y al segundo imperio. Y esto será lo primero que le echen en cara los miembros del Partido Liberal Mexicano en el programa de 1906 ahí estarán justamente después los, los Flores Magón y lo primero que le echan en cara a la dictadura porfirista es haber dejado que la iglesia vuelva a tomar poder y no cumplir con las leyes de reforma y en, en la revolución y sobre todo ya en la etapa de la revolución constitucionalista Carranza escribe en 1914 en El Demócrata que la iglesia católica viola las leyes de reforma y es enemiga de la libertad y su influencia en las masas es perniciosa, por lo tanto, hay que impedirla. Y bueno, nos han llegado muchas preguntas, inclusive de la primera parte, Roberto, porque... Don Alberto Huesca nos dice de la Benito Juárez que México pasó de ser virreinato a colonia. Sí tiene usted razón, don Alberto, porque sí, originalmente era un virreinato y después se le quitaron, pues se centralizó mucho las decisiones uh -huh. y ya se le convirtió en colonia y pues para es, extraer todos los recursos que España necesitaba para las guerras en las que se involucraba en Europa. Don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez dice que cómo vinieron los ingleses si el continente americano estaba dividido entre los españoles y los portugueses. Pues no, pero es que llegaron más al norte, acuérdese, don Agustín. Entonces estas 13 colonias estaban al norte, no entraban dentro de esta línea imaginaria que trazó. O entraban el, el, pero
4: no le hicieron caso, ah, digamos, ¿no? Porque obviamente se establecían como podían y... Bueno, pues el es que imperio no le hacían español, caso al Papa, eh, sí, empezando no, por eso. Y el Imperio Español no tenía la capacidad de rechazarlos, eh, como lo hizo las colonias que se establecieron en la Alta California, en esta, lo que es la California actual de Estados Unidos, se establecieron ya muy hacia finales precisamente del periodo colonial... ...para frenar el avance de los rusos que estaban llegando con pescaderías y con cazadores... ...y estaban estableciendo incluso algunas pequeñas colonias en el norte de California... O sea que era una cuestión de poder más que de digamos de derecho, ¿no?
3: Claro, pues, y además pues que el derecho es pues es una construcción, pero este darle al Papa esos derechos, pues sí. eso no no este puede ya ser acatado ah, por sí. los protestantes, claro, claro. no menos por los ingleses que tenían su propia iglesia angla, claro, la iglesia anglicana claro. de la cual sigue siendo cabeza la reina de Inglaterra. Así es. Don Alejandro Aguilar dice que quienes fueron los principales promotores de la laicidad del Estado en México. Bueno, pues primero los liberales del la, del constituyente de 57 como Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo, Benito Juárez, después con las eh, leyes de reforma, la ley eh, de libertad de cultos, la redactó Juan Antonio de la Fuente, por eso se le llama la ley fuente. Uh -huh. Y bueno, en el constituyente de eh, 16-17, desde luego Francisco Mújica, Recio, mm -hmm. Lizardi y bueno, todos los jacobinos. Sí.
4: Ahorita que lo dices, me estoy acordando que tenemos un libro, un libro que, que, que yo coordiné de un seminario que hicimos que tú hiciste el, el favor de participar, eh, sí. que se llama Las leyes de reforma importancia histórica y validez eh. contemporánea así o algo así es. publicada por la UNAM y el Colegio de México y a ver si consigues unos ejemplares y, y si no yo te prometo enviarte uno por lo menos para que el próximo programa lo puedas regalar
3: claro que sí ¿cómo? y precisamente bueno, bien, que trata
4: sobre estos temas
3: ¿no? así es y bueno don Mario Orozco nos pregunta otra vez que quiénes eh, fueron los constituyentes que hicieron el artículo 24 y 130. Acuérdese, eh, don Mario, que había dos comisiones, uh -huh. comisiones de la Constitución. Una estaba encabezada por Francisco Mújica, la primera comisión. Esa fue la que hizo el dictamen del proyecto de Carranza uh -huh. y eh, pues eh, su secretario era Fernando Lizardi. Y la segunda comisión estaba encabezada por Heriberto Jara.
4: Y se discutió primero el 24 y luego sí. el 130, pero digamos casi como todo un paquete. Y en realidad el que resultó mucho más discutido fue el 24, porque el 130 pasó sin ninguna modificación. El 24 todavía tuvo una enorme discusión, porque había eh, algunos constituyentes muy, muy radicales que este, no querían eh, que hubiera, por ejemplo, querían prohibir eh, la confesión auricular, sí. querían prohibir, querían imponer que eh, los ministros de culto este, se, casaran. se casaran. O sea, había unas posiciones realmente muy radicales. Ahora, déjame explicar, porque eh, hay, hay un texto publicado por el INERM, que yo cito mucho, eh, que eh, eh, tiene documentos básicos que explican muy bien ¿Por qué los constituyentes fueron tan radicales? Y déjame, si me permites leer un párrafito Y al final voy a decir quién lo dijo... Para que no sean prejuiciados... Les voy a decir que esta es una carta... Que le llegó al secretario de Estado del Vaticano... Y que decía lo siguiente... El mismo Monseñor Mori del Río... Que era el arzobispo de México uh -huh. en esa época... Dice la carta... El mismo Monseñor Mori del Río... Me dijo que le dio... Justo después de la caída de Madero, alrededor de 18 mil escudos al general Huerta. Es cierto que ahora afirma habérselos entregado para proveer con lo necesario a los soldados de Huerta y hace vienen decirlo para deslindarse al menos ante el público. Pero ¿quién le cree? Aquí añado algo que no expresé en mis informes porque hubiera parecido increíble. Dice, en enero de 1913, es decir, poco antes de que ocurriera el cuartelazo contra el presidente Madero, Monseñor Mora vino a mi delegación únicamente para decirme que no pudiendo más tolerar al presidente Madero, él, Monseñor Mora, se proponía acudir inmediatamente al general Huerta para inducirlo a que apresurara el pronunciamiento en contra de Madero. Naturalmente lo disuadí. Y en este hecho tuve, aunque no era necesario, la prueba plena de que él formó parte de las conspiraciones y que dinero y que le dio dinero lo entregó por un compromiso. Y que el dinero que dio lo entregó por un compromiso. Monseñor Mora en verdad conspiró contra Madero, en particular con su médico Urrutia, quien después fue ministro de Huerta. Agregó además o, agrego además otro hecho, que tampoco que, creí prudente especificar por escrito en mis comunicaciones. El señor Gabriel Somellera, presidente del Partido Católico Nacional, un día vino a la delegación. Él mismo, él mismo me dijo que estaban planeando, junto con algunos de los otros partidos, el secuestro del presidente Madero. Y para ahorrarse el derramamiento de sangre, añadía apostarían para este fin automóviles por donde solía pasar Madero. Ahora bien, es cierto que el señor Somellera no hacía nada sin el consejo de Monseñor Mora. Ahora, ¿quién escribe esta carta tan injuriosa en contra del arzobispo y del Partido Católico Nacional? Pues el delegado apostólico, Monseñor Boyani, que le informa nada todo mío. esto sí. al Secretaría de Estado. O sea, la fuente sí. es impecable sí. y no se puede cuestionar que es alguien de la iglesia, es el propio delegado apostólico porque no había anuncio en esa época, quienes señaló todo esto. Esta es la razón, todas estas acusaciones claro. que se confirmaron verdaderas y ahora las confirmamos porque esto es parte de los archivos secretos del Vaticano, que ahora están siendo expurgados precisamente, que nos muestran que lo que los constituyentes hicieron en el 17 era porque verdaderamente estaban muy molestos contra lo que consideraron la traición del Partido Católico de la Iglesia en contra del régimen democrático de Madero.
3: Por eso fueron tan radicales, eso es muy claro. importante explicarlo. Tienes mucha razón, porque pues eran los enemigos.
4: Eh, se convirtieron para los constitucionalistas, obviamente, en los claros enemigos, porque ellos habían propiciado... La, La caída. caída y el asesinato de Madero. Entonces, eh, obviamente, no podía haber cuartel, no podía haber eh, ninguna señal de, eh, de consideración hacia esos enemigos que consideraban los constituyentes era el Episcopado Católico y el Partido Católico Nacional, o sea, los católicos militantes.
3: Así es. No, bueno, eso es fundamental. Ese, ese texto que acabas de leer es explica... Perfectamente por qué esta, esta actitud, como también en 57, y, y eso lo explica de la fuente en el preámbulo de la ley de libertad de cultos, dice cómo la iglesia financió al ejército conservador en contra de del de gobierno establecido Así. y de la constitución de 57 que tuvo representantes de todos los grupos políticos uh -huh. y que trabajó un año para Así. hacer la constitución. Pues vamos a hacer otra pausa, Ahora vamos a escuchar música de la época de, de, del constituyente vamos a, a escuchar a Manuel M. Ponce una sonata mexicana con eh, interpretada nada menos que con Andrés Segovia Bueno, pues ahí tienen ustedes este, música de aquellos tiempos y vamos a dar respuesta. Todavía nos quedan muchas preguntas y comentarios, pero a ver a qué nos da tiempo. Doña Romina Díaz nos mandó un tuit preguntándonos que cuál es la mayor herencia del negromante al Estado laico mexicano. Bueno, pues él era un, el único libre librepensador que Ignacio Ramírez, bueno, cuando tenía menos de 20 años, tenía 19 años, cuando al ingresar a la Academia de Letrán, pues fue un escándalo al presentar su ponencia, Dios no existe, eh, los seres se mantienen a sí mismos. Y, y bueno, pues hubo de todo tipo de reacciones, pero también la Cunza lo felicitó, y le dijo, oiga, Voltaire no lo habría hecho mejor. <risa> y bueno, después él, pues desde luego va a defender y apoyar toda la propuesta de libertad de cultos, pero como dijimos, eh, doña Romina, pues eran minoría y perdieron. Y, y lo que fue muy hábil, una estratagema parlamentaria, fue que la redacción tampoco lo, lo prohibieron, pero pues vino la guerra civil y después... Ignacio Ramírez escribe cuando está empezando, porque el primer año de gobierno de Díaz invita a Ignacio Ramírez a, a este ser ministro, y él empieza el primer año y después renuncia. Y escribe un texto muy interesante y dice que cuando la iglesia logre tener otra vez poder político en México, no parará hasta que vea derogadas todas las leyes de reforma. Uh -huh. Y después se muere. Claro, ese, ese fue claro, Ramírez. Óscar claro, claro. García de Tlanepantla, él eh, pues dice que eh, pues el tema es muy interesante... Pero que eh, los católicos deben tener derecho de expresarse, desde luego sí, que sí, claro. como todo mundo.
4: Eso nunca nadie lo ha negado, por suerte.
3: Claro. Y eh, dice que pues que el catolicismo ha temperado los abusos del gobierno, pues relativamente.
4: En algunas partes eh, de nuestra historia hay que, hay que concedérselo. Hay diferentes etapas. Hay veces en que la iglesia ha temperado al Estado autoritario y muchas más veces que el Estado ha tenido que... Controlar a la iglesia para que haya algunas libertades, ese es el punto, ¿no?
3: Claro, y aquí dice don Oscar que él no considera que la iglesia sea retrógrada, pues mire don Oscar, hay de todo, o sea, si usted ve a personajes como Samuel Ruiz, como el Obispo Vera, como el padre Solalinde, pues desde luego que no son retrógradas. Pero pues váyase a ver a los del Opus Dei o inclusive oiga lo que dice el Semanario de la Fe desde o la... Valdemar desde la Fe <risa> o, o la posición, en fin, ahí del Padre Mas, David sí. Maciel de los Legionarios Marcial de Cristo. Maciel. Marcial Maciel. Sí. Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Claro, claro, Y aquí… No, y
4: el problema es que en términos generales… Eh, la doctrina católica y el pensamiento católico de nuestros obispos es bastante eh, reaccionario, se opone prácticamente a todas las libertades nuevas que la sociedad mexicana está buscando establecer por ejemplo pues el matrimonio igualitario el eh, aborto, la eutanasia todos los temas nuevos sobre bioética, pues el problema es que hay, hay, hay muchísima eh, oposición eh, oposición en cosas que ni siquiera le atañen digamos ¿no? porque por ejemplo el matrimonio pues ya lo hemos platicado aquí pues la iglesia tiene su propio matrimonio no tendría por qué intervenir en el civil y claro. sin embargo pues ahí están metiéndose ese es el verdadero problema.
3: Sí y que bueno la jerarquía eclesiástica normalmente ha sido muy conservadora y se ha opuesto y se ha enfrentado a las sí. libertades sí. y al estado mexicano sí. Cobre. Y además,
4: bueno, es tan conservadora que se opone hasta al propio Papa. Así Eso es. hay que decirlo. Sí, El Papa tuvo luego. que venir aquí a regañarlos. Sí, sí, eh, sí. Y obviamente muchos de ellos están en contra del propio Papa Francisco. Así, así que pues, eh, hay que decirlo claramente también, ¿no?
3: Claro. Y bueno, aquí también nos hace un comentario que pues no comparto porque nos dice don Oscar que los movimientos contraculturales anglosajones le hacen daño a México. No comparto su punto de vista, yo creo que... ¿Cuáles son se...
4: esos movimientos contraculturales? Hay que...
3: Anglosajones, pues no sé si se está refiriendo a los protestantes, por ejemplo. Y, y pues recuerda <risa> la doctrina social cristiana. Bueno, sí, desde luego, León XIII y la Rerum Novarum se, pues habla de los temas sociales medio siglo después de que Carlos Marx diera el manifiesto comunista Claro. se retrasaron un, un no poquito. y
4: además pues hay que decir que la doctrina pues es muy válida pero como dice la propia doctrina social católica eh, solo da indicaciones muy generales y no entra en cuestiones particulares y obviamente pues eso ha sido una gran limitante para los propios derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, la visión que tiene la doctrina, pues ya ha sido superada dentro del propio pensamiento católico, ¿no? La verdad, a muchísimos corrientes de la propia teología de la liberación, de la del de pensamiento desarrollista católico, que ha cuestionado las limitaciones de
3: la propia doctrina, como, como es lógico, ¿no? Claro. Don Ángel Cervantes, por ejemplo, habla de que, pues, la educación religiosa, es perniciosa y es un insulto para la inteligencia.
4: Bueno, aquí tenemos el otro extremo, el otro. ¿verdad? Bueno, pues eh, sí, pues y... hay, hay precisamente lo, lo que es interesante y que lo que yo creo que el Estado mexicano debe preservar es precisamente la pluralidad. De, y eso es lo que es la laicidad. De, así
3: es, así es. La laicidad o sea, de la educación. Saber que estamos Estado.
4: en un mundo y en un país en donde no todo mundo piensa igual y que hay que establecer las condiciones para que todo el mundo se exprese con toda libertad en esa pluralidad y en esa diversidad y que nadie le limite los derechos a los otros.
3: Bueno, y aquí para concluir en el minuto que nos queda, hay que recordar que estos artículos que estamos tratando hoy, el 24 de la libertad de creencias y el 130 fueron modificados en 1992, en donde. En, ¿Y en el 2002? Y en el 2012. En 1992 se le reconoció personalidad jurídica a las asociaciones que había llamado ya Lerdo de Tejada, asociaciones religiosas, y se establecieron relaciones con el estado sui generis creado por Benito Mussolini uh -huh. en 1929 del barrio del Vaticano uh -huh. Uh -huh. y se establecieron estas relaciones que habían sido rotas desde el triunfo de los liberales juaristas uh -huh. y de la república en mil, que vamos a cumplir el sesquicentenario sí. en 1867 y en el 2012 resulta que querían meter una reforma los conservadores eh, para que hubiera, eh, se entendiera como libertad religiosa el que se impartiera educación religiosa en las escuelas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces pues hubo una gran discusión al seno del Congreso uh -huh. y afortunadamente pudieron parar esto para que se incorporara Simplemente que había libertad también de convicciones éticas. Uh -huh. O sea, hay, hay libertad para sí. no creer sí. en ninguna o tener religión. tener convicciones
4: filosóficas, digamos, ¿no? Exactamente. A eso se refiere. exactamente. Y de conciencia también que se introdujo, que es muy importante. Claro. Sí. Y, y de religión también, por supuesto, porque es una cosa muy curiosa. Durante mucho tiempo los los miembros del Episcopado Católico decían que en México nada más había libertad de culto. Pero eso es completamente falso, porque la constitución de 1917 decía claramente que en el artículo 24, que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. O sea, que es falso eso de que había nada más libertad de culto. Libertad de creencia religiosa siempre hubo. Incluido en la Constitución del 17 Así es,
3: pues muchísimas gracias al doctor ah. Roberto Blancarte por habernos acompañado esta mañana Y a todos nuestros compañeros que hacen posible el programa A don Miguel Ángel Zurrosa eh, en, en, en el audio Y eh, en la producción a Quetzalín Becerril En los teléfonos a Erlinda Franco con Jacqueline Santos en la lectura de los textos a Juan Estac y María Sandoval. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho, ocho días.
1: Temas de nuestra historia